0: 第六十四章，银河清冷地悬挂在夜色深重的天幕上，漆黑一片，月光还没有照过来。那种慢慢渗透过来的寒冷，使得众仙都很不舒服。这里。一直是很多神仙遗忘的角落，或者说，他们一直刻意回避这里。无论是从前还是现在，神殿和他从前的主人一样，冰冷、生硬，没有丝毫光，也不存在任何生机。现在，连天兵守卫都不见了。倒塌下的牌匾孤零零的躺在高高的台阶上，没有声音的沉默着。这地方明明只废弃了三天，就算是凡间也不过三年，怎么好似亘古以来就死寂一般，让众家神仙不自在、不舒服的偏眼？若非万般无奈。实在不愿靠近这座神殿半步。玉帝皱了下眉，立刻具有察言观色非比寻常的星官天将等吩咐了下去：“快将这里收拾一下！阐教众位上仙若是来见到此等景象，还得了？”的确得快，太上老君在瑶池外可拖不住昆仑十二仙多长时间？玉帝摇摇头。慢慢上了台阶，刚一进门就被无数飘飞而起的纸搅得一惊又一怔，忍不住吼道：“这是怎么了？”众仙纷纷进来，诧异万分地看着满殿除了黑色就是堆得满地都是的厚厚纸张，一层层胡乱地飘飞着，又无奈地落下去，乍一见。好像是进了幽冥阴阳界一样。嫦娥伸手引下月光来，顿时真君神殿笼罩进一片冰冷的暗蓝色里，反射出的银灰彻骨森寒，灌进来的风更冷，一切都死寂着，无声无息。很多神仙都忍不住摇头：“这什么鬼地方？”就是神仙在这里待久了，只怕也会冷死。陛下，这是下界地仙等呈上来的，请求天庭处理的事物。什么？怎么会积压这么多？杨戬之前都不管事的吗？玉帝怒道。众仙纷纷艰难的挥挥袖子，整理起漫天飞舞的纸张来。嗯。风湿肆意妄为，驾驭云车穿行时毁坏下界十里庄稼。有星君失笑，这人都死了，现在就算追究有什么用？汉江水域有百年妖精作怪，为祸凡人。百花仙子伸手拿起飘到她头发上的一张，念起来，忍不住笑道。这百年妖精也要上报天庭？泰山碧霞元君与南海七公主争执，南海龙王希望天庭来调解。嫦娥不可思议的摇摇头。这张洞庭龙王的小女儿抗婚走出凡间，这关天庭什么事儿？衡山山神报。这天无可疑之事，无违天条之事。王理清昏厥，什么事儿也没有，写什么文书，嫌法力太多花不掉吗？开封土地来报，最近三天来，开封府死去的人比往日多了一些，希望天庭去地府查查是否有不妥之处。这回水德星君也晕了。天上一天，地上一年，这三年凡人死的比较多一些，也怀疑有问题。地府来报，有一魂魄，乃郑州城郊八百里外何家村人士，黑白无常去居时，竟不知去向，请天庭来查。吕洞宾纳闷了，司法天神连这也管啊，陛下。这好像都是三四天之内的文书啊，不对，大半都是今天的。那怎么会这么多？陛下，小心想是天条初改，三界事务繁多，还是尽快另立司法天神吧。玉帝皱眉点头，沉吟道：“这话有些道理，只是。”是师任命谁呢？陛下，快快看，那那是又怎么了？玉帝极度不耐地抬眼望去，立刻惊得瞪大了眼。堆得连路都走不开的文书被搬开，整个神殿才隐约被看见，空旷无比，除了远处长长两排银烛外，一切都是深沉的黝黑。而大殿尽头的文案上，一支半尺来长、通体暗紫色，无论在凡间、天庭看来都是寻常无比的笔，正竖直着悬浮在半空中。尾端略微泛黄的笔毫上沾染着浓浓金色，那是天庭用以决断批复文书使用的墨金，一旦写上，无论什么办法也消退不去。那支普通平凡的笔。悬浮在半空中，一笔一画在文书上写着什么。很快，一张纸就从文案上飘飞而起，没有法力凭借，它不能被传递出去，只是静静地落于地上。那支笔轻轻移开，停在下一张文书上，慢慢上下起伏着，好像一个人在很认真的审视思索。没有多久，他又直接落下去，迅速的书写起来。很快，这张文书又从这儿飘落下去。那支笔一刻不停的移到下张纸上。所有神仙都看呆了，还有无数人揉揉眼睛，不敢置信的再看。随着暗淡的金色光辉慢慢亮起。一张又一张新的文书凭空出现在大殿中，无论是下界地仙还是天庭众神，都是习惯性的写完文书后施以法术上报。但是这个法术究竟是什么？现在站在这里的天庭众仙就有大半才知道，那是直接传到真君神殿来的法术。所以，即使在天庭废除现任司法天神之后，也没有人更改这个习惯。魔力清，啊，小神在。玉帝犹疑不定道：“去拿一张文书来给朕看看。”魔力清摸摸头，亮出青云剑，小心翼翼的挪进，那支笔依旧奋笔疾书，一点反应也没有。像做贼似的抓住一张纸，再迅速的跳过来，这才大舒了一口气，回身行礼。陛下，玉帝伸手接过来，凝视半天，脸上惊疑的表情更重了。陛下，这是杨戬的字迹。众仙全都惊疑起来，纷纷道：“呃，可是那只是一支笔。”杨戬不可能在这里。再度凝视手中的文书半刻，玉帝眉皱得更紧。遣词用句森冷端方，没有一丝情绪在内里的言辞，千真万确，属于那个曾经同样冷漠，站于凌霄殿上，口中冷冷诉说着小神怎样，面上却没有半分恭敬之色的人。对于下界历仙呈送上来的文书，清俊素微的字迹没有半分愤然指责，言辞间也没有跋扈难当的傲慢，只是淡淡的、冷冷的从容书写着解决之道。一张又一张，依旧如此。看着看着，那种遥远无比的感觉油然而生。玉帝冷冷抬眼。这究竟是怎么回事儿？各位师侄，看在老道的面上，太上老君左看右看，忽而压低声音道：“红军老祖就在瑶池中，各位师侄，还是一步什么？”他、啊，他在瑶池。呃、嗯，太上老君惊疑的瞄过来，望见那愤怒，偏偏又要隐忍，似乎想怒吼出来，却又不得不忍耐，以至于微微颤抖的众人心中陡然一惊。该不会？怎么会？杨戬不可能说，玉鼎真人不愿说，阐教众仙中虽然有可能有一两人会知晓一二。但是这样一致的反应，难道事情已经真的？迅速就把目光凝聚到唯一茫然四望的黄龙真人身上。太上老君换了张愁眉苦脸，继续道：“毕竟是老道的师尊，我就是再不满，再有怨言，可也，师侄都知道吧？老道也是身不由己，无路可选啊。”一句话说得昆仑众仙脸色更白，有些迅速偏过眼去，连站似乎都站不稳了。走！文殊广法天尊阴哑的从喉间发出寒风无比的声音。文书师兄，巨灵孙有些不甘心的喊道：“就这么走？”云中子也愤愤道。不走，能怎样？普贤真人一字字冷声道：“别忘了，师尊也是无可选择。”我就不信！赤精子一把捂住巨流尊的嘴，狠瞪他一眼后：“你是不是怕全天下的人不知道，还要嚷出来？”太上老君冷眼瞧着。终于确定，他最不愿意看见的事情终究发生了，面上却依旧笑着问：“各位师侄，可想好了？陛下还在等着你们呢。”九位阐教上仙终于在众多天兵天将欣喜若狂的眼神里，往银河边的真君神殿去了。昆仑之巅，冷风呼啸而过。这是黄龙师兄的鹤。太乙真人在瞄见那只懒懒散散躲在一块石头上睡大觉的黄鹤时，连忙道：“杨戬果然是在这里。”玉鼎真人微微眯眼，似乎想起什么。通天教主听着自家师兄的喃喃自语，太乙这才猛地一颤，想起一件万分要命的事儿来。很久很久以前，阐教和截教所有弟子都知道，玉鼎真人和通天教主是绝对不能出现在同一个地方的。